0: Nach Jahrzehnten der Pause laufen in Moskau wieder Moskvitsch-Autos vom Laufband. Diese ganze Geschichte möchten wir uns im Detail anschauen. Außerdem möchten wir beobachten, wie sich der russische Automarkt in den letzten Monaten entwickelt hat und warum der russische Automarkt insbesondere von den Sanktionen betroffen ist. Mein Name ist Thomas Bayer für die AHK Russland. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind bei dieser Kompaktausgabe des Zaren Daten Fakten Podcasts. Ja, lassen Sie uns diese Episode gerne anfangen mit einer wirklich kuriosen Nachricht, denn nach Jahrzehnten der Abstinenz können sich die Konsumenten in Russland wieder auf ein Moskvitsch-Auto freuen. Der Mosquitsch ist dabei ein regelrechtes Kultauto. Seit 1930 wurde er in der Sowjetunion produziert, basierend auf Ideen von Ford und auch von Opel. Aber der Mosquitsch war nicht nur in Russland ein wirklich beliebtes Auto, sondern darüber hinaus in den anderen Sowjetrepubliken und auch beispielsweise in der DDR hatte der Mosquitsch einen regelrechten Fanclub. Bis heute. Stammt 2022 sind noch ca. 400 sogenannte Mossis Mosquitsche, in Deutschland auf den Straßen zugelassen. Aber nach dem Zusammenbruch der UdSSR konnte dann der Mosquitsch nicht mehr konkurrieren mit vor allem westlichen Marken. Und 2006 hat dann Mosquitsch-Insolvenz angemeldet. Warum ist nun der Mosquitsch zurückgekommen? Das hat den folgenden Grund dass seit März die Bänder im Moskauer Werk von Renault stillstanden. Im April übergab dann Renault bzw. sie verkauften die Autofabrik an die Moskauer Stadtverwaltung für den symbolischen Preis von einem Rubel. Seit dem 23. November laufen die Bänder jetzt wieder an im Moskauer Werk und der Moskvitsch, der neue Moskvitsch, mit dem Namen Moskvich 3 wird dort produziert. Der Moskvich 3 ist dabei jedoch kein wirklich russisches Fahrzeug, sondern er ist eine Kopie des chinesischen SUVs Jack S4. In Russland soll er zunächst als Benziner mit einem 150 PS Motor gefertigt werden. Jedoch soll es auch in ein paar Monaten eine Elektrovariante des Moskvich 3 geben. Der Verkauf ist ab dem ersten Quartal 2023 geplant. Und die Zulieferer sollen dabei alle aus Russland stammen. Das ist natürlich sehr ambitioniert. Wir schauen uns die Lage auch in der Zukunft weiterhin an, wie sich das Ganze entwickelt. Laut dem russischen Industrieministerium sollen durch die neuerliche Moskvitsch-Produktion rund 40.000 Arbeitsplätze in Moskau und in Russland gesichert werden. Der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjani sagte dabei, dass in zwei oder drei Jahren Moskau plant, eine eigene Plattform zu starten, nämlich eine russische Plattform für Elektrofahrzeuge. Das heißt, man will weg davon, einfach nur eine Kopie des chinesischen Jack S4 zu produzieren, sondern es soll ein wirklich russischer Mosquitsch in den nächsten zwei bis drei Jahren auf uns zukommen. Nach den Prognosen von Sergei Sobyanin soll das Mosquitschwerk im Jahr 2023 so viele Autos produzieren, wie unter der Führung von Renault. Wir können also festhalten, die Ambitionen sind sehr groß. Der Name für den Moskvitsch kommt ja auch aus Russland, aber die Technologie, auf der der Moskvitch 3 beruht, die ist ganz klar chinesisch und erst in einigen Jahren soll es dann eine eigene russische Technologie geben. Das bringt uns auch schon zum nächsten Stichwort, nämlich zu dem Fakt, dass der Automarkt in Russland mittlerweile wirklich in chinesischer Hand ist. Die chinesischen Automarken haben nämlich in Russland beinahe eine Monopolstellung erreicht. Das schreibt zumindest die Wirtschaftszeitung Vedomosti. Die russischen Autokäufer hätten zurzeit quasi nur noch die Wahl zwischen den einheimischen russischen Lades und vielen verschiedenen chinesischen Modellen. Die Hersteller der chinesischen Autos reagierten anscheinend auf das Verschwinden der westlichen Konkurrenz damit, dass sie die Preise erhöht hätten, da sie haben ja jetzt eine Monopolstellung. Autohändler berichten, dass die chinesischen Personenkraftfahrzeuge in Russland seit Februar um 50% teurer geworden sind. Das Geschäft mit den russischen Autos in Russland wäre für die Händler gar nicht so profitabel, da die hohen Preise und die Marktmacht eben der Chinesen hier das Geschäft nicht besonders profitabel machen würden. Laut der Bank Otkritje gab es Ende Oktober in Russland 936 Showrooms chinesischer Marken und von diesen 936 Showrooms wurden 300 2022 erst eröffnet. Lassen Sie uns jetzt einmal den Automarkt in Russland aus einer Makroperspektive anschauen. Der Kommersant hat dazu einen sehr langen Artikel und eine lange Analyse geschrieben. Er kommt dabei zu dem Schluss, dass im Jahr 2022 der russische Automarkt um etwa 60 Prozent zurückgehen wird. Der russische Automarkt ist damit eine der Industrien in Russland, die wirklich am härtesten getroffen wurden von Sanktionen oder auch von den Problemen der Lieferketten. Und das ist mit 60% der tiefste Rückgang in der Geschichte des russischen Automarktes. Wenn man das vergleicht mit anderen Krisen, beispielsweise 2015, die Krise, die durch die Abwertung des Rubels verursacht wurde, dann hat sich 2015 der russische Automarkt nur um 36% reduziert und die Krise 2008, 2009, die große Financial Crisis, wie man sie auch nennt, die war wesentlich härter auch für die russische Autoindustrie. Damals ging die Autoindustrie in Russland um 50 Prozent zurück. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich nun noch einmal ein paar Zahlen nennen. Ja? Wir sind ja der Zaren Daten fakten podcast Wir lieben die Zahlen, die Daten und die Fakten. Deswegen schauen wir uns doch einmal den Markt im Detail mit den Zahlen an. Und da können wir schon feststellen, dass selbst im Januar und im Februar, also vor den Sanktionen, ähm, der russische Automarkt schon etwas kleiner war als noch 2021. Beispielsweise wurden im Januar 2021 95.000 Autos in Russland verkauft und dieses Jahr waren es dann nur noch 91.000. Also wir konnten schon am Anfang des Jahres sehen, es gab kleine Probleme, aber dann natürlich im März können wir einen absoluten Rückgang sehen. Noch im März 2021 wurden in Russland ca. 150.000 Autos verkauft und im März 2022 waren es dann nur noch 55.000 Autos. Der absolute Tiefpunkt wurde dann im Mai 2022 erreicht. Damals wurden nur noch 24.000 Autos verkauft im Vergleich zu 150.000 Autos im Mai 2021. Seit dem Mai. Die letzten Zahlen, die wir haben, sind Oktober. Hat sich der Automarkt in Russland wieder etwas stabilisiert und im Oktober wurden 45.000 Autos in Russland wieder verkauft im Vergleich zu 126.000 Autos im Oktober 2021. Was sind nun die größten Produzenten in Russland oder die Autos, die am besten sich verkaufen? Das ist ganz klar Lada an erster Stelle. Im Oktober 2022 hat Lada 19.145 Autos verkauft. Das ist ein Marktanteil von 42,3%. Und Lada hat damit seinen Marktanteil gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Damals lag der Marktanteil bei 21%, obwohl Lada 2021 im Oktober mehr Autos verkauft hat, nämlich 25.500 Autos 2021 im Oktober. Und im Oktober 2022 nur 19.000 Autos. Trotzdem, da der Markt ja insgesamt zurückgegangen ist, hat Lada seinen Markteinteil verdoppelt. Dann, was sehr interessant ist, an zweiter Position ist ein chinesischer Anbieter, nämlich Havel. Havel hat eine eigene Produktionsstätte in Tula, soweit ich weiß. Und dort produziert Havel Autos für den russischen Markt. Havel hat... Sein Marktanteil in Russland mehr als verdoppelt. 2021 waren es noch ca. 4% und 2022 sind es nun 10%, obwohl Havel quasi genauso viele Autos produziert wie noch im letzten Jahr. Dann kommen äh, auch schon andere Autoanbieter, zum Beispiel Kia. Soweit ich weiß, gab es noch im Bestand einige Kias in Russland. Ähm, der Marktanteil von Kia hat sich aber halbiert und in absoluten Zahlen hat hier nur noch 3333, eine schöne Zahl, im Oktober 2022 verkauft. Im Oktober 2021 waren es noch über 16.000 Autos. Dann sehen wir auch schon dass viele andere chinesische Anbieter ihre Plätze ganz klar steigern konnten im Ranking der meistverkauften Autos. In Russland beispielsweise die Marke Gili, vielleicht spricht man das auch Gili aus, das weiß ich nicht ganz genau, ähm, die haben auch ihren Marktanteil mehr als verdoppelt von 2,5% auf jetzt fast 7%. Das sind die großen Player, wenn wir uns beispielsweise die deutschen Anbieter anschauen, dann ist der erste deutsche Autoverkäufer in Russland auf dem, ja ich glaube auf dem 11. Platz. Das ist Volkswagen. Und Volkswagen hat noch letztes Jahr im Oktober fast 5000 Autos verkauft. Diesen Oktober sind es dann nur noch 450 Autos und der Marktanteil ist von 4% auf 1% gesunken. Andere deutsche Anbieter findet man gar nicht mehr in den Top 20. Ich finde hier noch Audi in dieser Liste beispielsweise. Audi hat noch 75 Autos im Oktober 2022 verkauft. Das ist ja wirklich eine minimale Zahl. Und ansonsten sind da sehr viele chinesische Autos mittlerweile, die in Russland verkauft werden. Und die westlichen Anbieter haben sich hier zurückgezogen. Ja, das war der, der Einblick in den russischen Automarkt. Ich hoffe, Sie konnten wieder ein paar Zahlen mitnehmen aus dieser Kompaktfolge des Zaren Daten Fakten podcasts Nächste Woche gibt es natürlich wieder ein Interview, wie Sie es gewohnt sind. Ich hoffe, die Folge hat Ihnen Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie haben was gelernt. Und falls Ihnen dieser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns eine gute Bewertung geben könnten bei Apple, bei Spotify, wo auch immer Sie diesen Podcast hören. Schreiben Sie uns gerne auch ein Feedback. Wir wollen nämlich diese Kompakt Episoden immer weiter verbessern. Und ich wünsche Ihnen noch einen produktiven Tag.